0: Ask Me Anything, der Hintergrund-Talk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit
1: Christina Casala.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast aus dem wunderschönen Nachbarland Österreich und zwar begrüße ich Lukas Enzersdorfer-Konrad, er ist Deputy-CEO und COO bei Bitpanda. Einem Unternehmen, was mittlerweile jedem bekannt sein müsste. Längst österreichisches Unicorn, europäisches Unicorn und überhaupt. Und außerdem auch noch krypto Handelsplattformen und vieles mehr. Hallo Lukas, schön, dass du dabei bist und
1: Zeit gefunden hast. Schön da zu sein. Freut mich sehr und danke für die Einladung.
0: Lukas, eifrige Hörer unseres Formates wissen es, ich bitte unsere Gäste zu Beginn, sich in wenigen Sätzen einmal selbst kurz vorzustellen.
1: Klar, sehr gerne. Also mein Name ist Lukas, ich wohne in Wien, bin auch ursprünglich aus dem Wiener Großraum, also sprich aus Ostösterreich geboren und aufgewachsen, habe eine klassische Ausbildung genossen, sprich Abi gemacht, dann studiert, Betriebswirtschaftslehre, eine Zeit lang auch in den USA die Möglichkeit Möglichkeit gehabt, zu studieren und zu arbeiten in New York und die Finanzindustrie begleitet mich, glaube ich, seit ich 16 bin. Das war das erste Mal, als ich angefangen habe zu investieren und Geld zu veranlagen. Damals war es Rohöl und hat sich durchgezogen mittlerweile mit einem starken Kryptofokus. Und bei Bitwanda seit 2018 und dort verantworte ich das operative Tagesgeschäft, unsere Businessseite, aber auch diverse andere Initiativen.
0: Okay, ich stelle sehr oft auch die Frage, kommst du aus einer klassischen Unternehmerfamilie und hat dich das sehr geprägt oder gerade nicht?
1: Ein sehr gutes Thema. Die kurze Antwort ist nein, komme ich nicht. Mein Vater, der leitet die städtische Verwaltung eines kleineren Orts in Österreich, 25.000 Einwohner. Und meine Mutter war eigentlich sehr traditionell bei uns daheim, bei den Kindern. Und aus dem heraus muss ich sagen, meine größte Herausforderung, behaupte ich einmal, seit ich in mein Berufsleben eingestiegen bin, die angelehrte Risikoaversion aus einem eher traditionellen Familienumfeld. Laufen aktiv zu durchbrechen und hier sozusagen das Thema Unternehmertum und auch unternehmerisches Denken, nicht nur sich selbst, sondern mit den richtigen Freunden, mit den richtigen Austauschpartnern, mit diversen Sparringpartnern hier aktiv sich selbst beizubringen und hier immer seine Grenzen auszutesten.
0: Okay, also klassische ja, Bürokratie gegen Unternehmertum. Da prallen ja dann tatsächlich enorm Welten aufeinander,
1: richtig? Absolut. Vor allem passt es auch, würde ich sagen, immer zum kleinen Österreich, wo jeder glaubt, wenn er in Österreich Marktführer ist, dann ist man wer. Und in der Wirklichkeit sehr relativ, wenn man in diesem Land also größer und erfolgreich ist, weil im europäischen Kontext, oder gerade wenn man sich das in US-amerikanischen Größenordnung anschaut, das halt komplett irrelevant ist. So.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wie kam es dann dazu, dass du dich dann doch relativ früh mit 16, ich meine, da beschäftigt sich ja nicht jeder unbedingt gleich mit Anlage-Investments und äh, Asset-Klassen in Rohöl etc. pp. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Also wie sich entwickelt hat, weiß ich auch nicht mehr genau. Ich weiß noch, ob ich zwölf war, habe meinen Vater löchern in den Bauch gefragt, wie der Aktienmarkt funktioniert, weil mich das irgendwie fasziniert hat, bereits das sozusagen angehend in der Schule. Ja, und dann war das halt die Märkte verfolgt. Es war noch vor der Finanzkrise und warum auch immer ich mit 16 der Meinung war, der Rohölmarkt ist viel zu hoch bewertet, ich möchte Putoptionen darum kaufen. Und bin damals, das war Mitte der 2000er Jahre, von Bank zu Bank hier in Österreich gegangen, also von Filiale zu Filiale physisch und wollte rohöl und optionen kaufen, und wollte mir halt keiner verkaufen. Und dementsprechend war das eine große Herausforderung, dann überhaupt dazu zu kommen. Es war dann ein Zertifikat, das ich erworben habe. Keine Ahnung gehabt, was der Unterschied überhaupt ist. Und so hat das Interesse damit gestartet. Und Krypto bin ich seit 2013 aktiv, auch involviert bzw. privat interessiert. Auch über Freunde dazu gekommen. Und das Interessante ist halt bin ich überzeugt davon dass Blockchain eine extrem beeindruckende Technologie ist aber Kryptowährungen per se eine Veranlagungsform und Assetklasse wie so viele andere Assetklassen auch die halt high risk high yield ist also sprich hoch risikobehaftet aber auch mit einem hohen potenziellen return versehen und in jede Portfolio Diversifikationsstrategie eigentlich auch gehört aufgrund genau dieser dieser Charakteristika ja
0: aber jetzt ist ja dein Vater die richtige Blaupause dafür, Menschen zu erklären, was du eigentlich tust, also so vom Mindset und wahrscheinlich auch so von seiner Ausbildung her. Zum einen, wie hitzig geht es dann oder ging es früher bei euch am Abendbrottisch zu? Und wie hast du ihm dann erklärt, wo eigentlich deine Interessen genau liegen und was du vor allen Dingen auch jetzt tust?
1: Ja, also hitzig, muss ich sagen, was weniger, behaupte, auch wenn äh, sehr traditionelles Familienhaus äh, sehr, sehr weltoffen im Sinne von immer Interesse an neuen Dingen. Es ging darum, auf jeden Fall dieses Interesse auch auszubauen und äh, dann erklärt man halt plötzlich eben seiner Familie, seinen Freunden, Onkel und Tanten, wie ein Finanzmarkt funktioniert, warum Veranlagung grundsätzlich etwas Gutes ist, weil wir in Europa allgemein noch immer das viel zu große Problem haben, dass viel zu wenig Leute Geld veranlagen und das auch als Sparform sehen, im Vergleich zum Sparbuch, gerade in Deutschland, und Österreich, äh, noch immer ein Riesenproblem. Also Bildungsthema ist ein eben Risikoaversionsthema. Um diese Gespräche zu führen und hier aktiv Finanzbildung auch zu betreiben, als junger Mensch ist eine sehr spannende Sache. Auf äh, deine Frage mit äh, zum Thema erklären, was ich mache und wie das alles funktioniert. Ich glaube, in seiner reinsten Form ist es, wir bei Bitbanda und daher auch ich ermöglichen, Privatkunden auf der einen Seite sehr einfach Geld zu veranlagen, um genau dieses Grundproblem in Europa, nämlich die Eintrittsbarriere in den Finanzmarkt zu senken und sehr einfach möglich zu machen. Und was wir auch mittlerweile machen, und das ich glaube ich auch essentiell ist, was wir gesehen haben, ist, wir sind Technologieanbieter und wir haben seit 2014 extrem skalierungsfähige und gute Technologie gebaut, gerade wenn es um Krypto und Blockchain geht, aber auch gesamthaft sind wir Veranlagen und bieten diese anderen Partnern an, damit die genau dasselbe machen können, wieder ihren Kunden einen sehr einfachen Weg ins Veranlagungsgeschäft zu bieten. Zum Beispiel N26, die jetzt Crypto offering mit uns gestartet hat.
0: Du hast das Stichwort Sparen erwähnt. Jetzt gelten ja schon die Deutschen als relativ risikoavers. Wie verhält sich es um die Österreicher?
1: Ja, noch mehr. Also die Faustregel gilt in Deutschland: sind circa 20 Prozent Wertpapierdepot durchdringung, also sprich 20 grob der Bevölkerung haben ein Wertpapierdepot und sind daher in Aktien veranlagt. In Österreich sind es unter 15 Prozent, also sprich hier sozusagen noch Risikoaverser, wenn man so möchte, oder noch weniger im in Kapitalmarkt investiert. Und das sind einfach dieselben Themen. Thema Sparbuch, Thema Geld auf die Bank bringen, Thema sich mit dem Geld eigentlich nicht aktiv auseinandersetzen. So, und das sind halt Dinge, die man gerade eigentlich über Finanzbildung als Gesellschaft lösen muss. Aber es ist nicht nur Finanzbildung auf der einen Seite, sondern es ist auch der Zugang. Und da bin ich ja überzeugt davon, warum hat, das ist einfach ein sehr plakatives Beispiel, Uber aus den USA diesen Erfolg gehabt, Taxifahren, zu revolutionieren oder zumindest zu verändern, ist aufgrund einfach der Einfachheit, die sie geschaffen haben. Sie haben einfach den Zugang stark vereinfacht und app mobil gemacht. Und das muss man halt auch schaffen mit dem Thema, ich fange an, mich spielerisch auseinanderzusetzen mit dem Thema Veranlagen, mit dem Thema Geld investieren. Und dann ist es mehr eine Strategiefrage zum Thema, kaufe ich Gold oder kaufe ich das andere Spektrum, eine Kryptowährung zum Beispiel, und alles ist dazwischen.
0: Ja, meine Frage zielt ja auch deswegen darauf ab. Ich habe ja die Antwort Ein bisschen geahnt. (lacht) Warum habt ihr dann in Österreich gegründet? Also wäre es sozusagen, ich meine, ihr seid ja relativ parallel mit einigen anderen Anbietern an den Markt gegangen. Warum dann die Entscheidung für den österreichischen Markt, wenn man weiß, dass das Brett dort noch dicker zu bohren ist?
1: Ich glaube, es sind zwei Dinge, die man sich überlegen muss, zum Thema, wo ist man markttechnisch aktiv, in welchen Märkten, also sprich, wo man Kunden aktiv äh, den, den Service anbietet. Und das andere ist, wo ist der Firmensitz. Vielleicht um erstes äh, zu beantworten, wir sind von Anfang an immer gewesen ein europäisches Unternehmen mit europäischem Fokus. Klar, einfach aufgrund des Standards stark im Dachraum, aber Deutschland ist eigentlich unser größter Kernmarkt, aber auch eine Schweiz, äh, Österreich relevante Märkte, aber mittlerweile noch andere wie Spanien, Italien, Frankreich. Und jetzt auch die, die nordischen Länder. Das heißt, Zugang, Blick war immer europäisch, weil Österreich viel zu klein, kein relevanter Markt gesamthaft muss daher größ- Teil eines größeren Ganzen sein. Das andere ist das Thema Standortwahl. Da war das Thema einfach folgendes, dass es halt in 2013, 14 keine Regulierung, aber vor allem auch keine Klarheit gab, wo man vor allem damals ja die Idee Bitcoin-Handelsplattform, wo man etwas Privater einfach Bitcoin kaufen kann, zu, zu bauen. Und damals war die große Frage mit, in welchem Land zum Beispiel ist kaufen Mehrwertsteuer befreit? Weil wenn ich 20% Prozent auf einen Kauf zahle, ist das sehr unlukrativ plötzlich. So. Und das man mehr so die Fragen zum Thema Standortwahl, die sich in Österreich dann eigentlich recht gut gestellt haben. Warum? Weil die österreichische Finanzmarktaufsicht hat zwar etwas gedauert, aber dann sehr offen dem gegenüber war, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und nämlich gemeinsam zu gehen heißt, wir besprechen mit denen sehr, sehr viel, sehr, sehr offen, was wir machen, wie wir es vorhaben, bevor wir es tun, wir bekommen dafür auch Feedback und haben es so geschafft, gemeinschaftlich eigentlich ein Verständnis für den jeweils anderen am Weg mit aufzubauen. Dadurch haben wir es geschafft, zu skalieren selbst in so einem kleinen Markt aus einem europäischen Blickwinkel in Österreich mit unserer also mit einer unserer Aufsichten, wir sind auch in anderen Ländern beaufsichtigt, aber in unserem sozusagen Hauptstandort.
0: Mhm. Ja, ihr habt ja jetzt auch die BaFin Lizenz für Deutschland bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das ist ja für viele Unternehmen ein Grund, den Sektkorken knallen zu lassen. Wie groß war der Schmerz mit der deutschen Behörde?
1: Also ich muss sagen, ist Sicherlich ein aufwendiger Prozess, das liegt aber vor allem im Regulierungsframework, in dem deutsche deutschen Kryptowährungen abgedeckt sind, das ist ja Teil sozusagen der CAR, der CAD und ist eine vollwertige Wertpapierfirma. Nichtsdestotrotz, unser großer Vorteil, sage ich mal, war, wir betreiben eine, also wir haben eine mifid zwei regulierte Firma in Österreich, wir haben ein egel institut in Österreich, wir haben diverse Kryptolizenzen in Europa, also Registrierungen. Dadurch hatten wir schon sehr viel von Know-how, Prozesse. Die für eine deutsche Registrierung, Lizenzierung in einer Wertbürgerfirma notwendig sind. Natürlich hat das Ganze gedauert, aber, und das habe ich auch mein großes, ganz positives Learning ist, dass in Ländern nicht nur in Österreich, wo man einfach auf Augenhöhe mit der Aufsicht sprechen kann und Dinge diskutieren kann auch, sondern dass es das auch in Deutschland funktioniert. Und wir waren dann sehr glücklich, dass wir diesen Ritterschlag sozusagen in der deutschen Lizenzierung hier erhalten durften, äh, gerade als quasi kleinösterreichisches Nachbarland.
0: Also irgendwie hatten wir ja alle erwartet, nachdem ihr die Bafin-Lizenz bekommen habt, dass jetzt ganz Berlin, München, Hamburg mit Werbung von Bitpanda voll plakatiert sein wird. Ist aber gar nicht. Warum nicht?
1: Ja, noch nicht, oder?
0: Ah, das kommt.
1: Das wahre Thema ist, das müssen wir uns halt trotzdem vor Augen halten, Dezember war der schwächste Monat also im Thema Kryptomärkte und auch in der Volatilität der Märkte seit langem. Das heißt, nach dem November ftx debakel und Insolvenzthema. Dort, wo wir ja parallel die Zitierung erhalten haben, auch ganz stark das Thema Sicherheit und Vertrauen gespielt haben, merkt man halt, und das hat jetzt im Dezember, im Januar stark gemerkt, Private verändern die Werte, die für sie wichtig sind, also private Investoren, wenn es um Veranlagungsplattformen geht, auch für Kryptowährungen. Bis dato war das ja mehr so ein Thema mit, wo habe ich die meiste Auswahl, wo habe ich die beste Funktionalität, wo habe ich die günstigsten Gebühren und deswegen sehr viele europäische Kunden, auch deutsche eben, gegangen zu Börsen, die außerhalb Europas waren, einer FTX, aber auch einigen anderen aus Asien. Und da haben wir, sehen wir ganz, ganz stark in Mindset-Shift mittlerweile, dass das, was eigentlich traditionelle Bankwerte sind, Vertrauen, Vertrauenssicherheit, diese Nähe, plötzlich viel, viel relevanter sind. Und da muss ich sagen, glaube ich, haben wir einfach den Vorteil mittlerweile, dass... Wir halt von Anfang an darauf gesetzt haben, das hat zwar länger gedauert, um zu diesem Ziel jetzt zu kommen, im Sinne von Kunden auch entsprechend attraktiv für diese zu sein, aber, aber das ist halt das langfristige Spiel. Also, um darauf zurückzukommen, ich glaube definitiv, dass wir an einem Punkt irgendwann ankommen werden, wo Bitwander Plakate in München, Hamburg oder Berlin entsprechend hat.
0: Okay, aber du hast FTX jetzt gerade selber schon angesprochen. Ich meine, das hat ja einen ganzen, eine ganze Branche arg in den Verruf gebracht. Jetzt darfst du mal Marketingchef für dein eigenes Base sein. Wie verkaufst du sozusagen nach außen hin, dass das alles gar nicht so schlimm ist? Und <lacht> ja, wie soll ich sagen, dass dir dass mehr Vertrauen entgegengebracht werden sollte, als es aktuell scheint?
1: Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist Kryptowährungen, asset Blockchain-Technologie, Infrastruktur bauen. All das, was einfach damit gemacht wird, querbeet auf der ganzen Welt an Unternehmen. Und das andere ist Finanzunternehmen, die betrügerisch agieren, weil nichts anderes war. Das zieht sich durch die menschliche Geschichte. Diverse Banken waren so und sind passiert. Diverse andere Anbieter, in dem Fall halt jetzt eine Kryptowährungsbörse. Der Punkt ist halt, auf einer Größe oder mit einem Impact, der wär, wäre man in einem normal regulierten, lizenzierten Land, wäre das halt nicht in der Form vielleicht möglich oder zumindest nicht so spät erst zu erkennen. So, was ist das wahre Thema? Das wahre Thema ist, dass es einen Grund hat, warum es Finanzmarktregulierung gibt, aber vor allem, warum Finanzmarktregulierung seit den 90ern sehr, sehr stark zugenommen hat. Man kann natürlich immer diskutieren, ob es in gewissen Bereichen auch adäquat ist oder nicht, Aber also Bankregulierung, Eigenkapitalmarkt äh, oder Eigenmittelvorschriften und so weiter, aber Am Ende des Tages ist es ganz wichtig, für die Kryptoindustrie reguliert zu werden und zwar europäisch reguliert zu werden mit einer globalen Regulierung wie der Mika, die ja kommen wird, aber auch europäische Regulatoren hier, die sozusagen das Heft in die Hand nehmen und sagen, so und wir schauen uns das Ganze genau an, weil ich als Kunde habe ja auch nicht mein Gehaltskonto bei einer Bank, die in Thailand sitzt und reguliert wird und da kommt dann monatlich mein Gehalt drauf und ich fühle mich wohl dabei. Sondern ich habe das bei einem, bei einem Europäischen Institut. Und da sind wir ja noch ganz woanders. Da habe ich es meistens bei einem Institut, das in meinem Land ist, weil ich fühle mich ja nicht wohl, wenn ich einen spanischen IBAN oder einen, einen französischen IBAN besitze als Deutscher oder Österreicher. Das ist ja noch viel fragmentierter. Das heißt, warum sollte es im Veranlagungsgeschäft anders sein, wenn ich mehr als nur 100 Euro zum Beispiel, sondern 1.000, 10.000, 100.000 Euro äh, hier sozusagen auf meinem Depot liegen habe. Und deswegen... Krypto für Privatkunden, aber auch für Unternehmen, Geldveranlagen, Regulierung ganz wichtig. Warum? Weil Vertrauen und Sicherheit dadurch gebaut wird. Und das sehen wir auch so. Und das ist der Grund, warum wir seit 2014, wo wir angefangen haben, immer darauf gesetzt haben, Regulierung voranzutreiben, Regulierung aktiv mitzugestalten. Auch bei der MiCA waren wir involviert. Und, und, und sind auch laufend jetzt in der Ausarbeitung der Details Teil davon. Weil es gibt nun mal nicht viele große europäische Kryptounternehmen oder Unternehmen mit einem starken Kryptowährungsfokus, die für Privatkunden das auch ermöglichen. Da gibt es dann eben alle Kleinigkeiten, die aber sehr, sehr relevant sind in der regulatorischen Ausgestaltung, um eben das Ergebnis für Kunden auf der einen Seite auch das unternehmerische Handeln dazu bestmöglich zu machen.
0: Ich meine, die Mika, viele freuen sich äh, darüber, dass die Mika jetzt da ist quasi. Unabhängig davon ist es ja einfach eine europäische Lösung. Und natürlich reicht auch Europa ja irgendwann nicht mehr aus. Wie begegnet ihr denn dann einfach diesem Thema oder diesem, ja, Tatsächlich Thema dahingehend Expansion. Wie wird es in den USA aussehen? Ich meine, die tun sich ja äußerst schwer mit der Regulierung. Ja, Also ich, das, Europäer finden Regulierung ja in der Regel eigentlich ganz gut, ja, weil es ihnen ja auch eine große Sicherheit gibt. Und deswegen ist es ja dann auch schön, wie du halt sagst, der Ritterschlag der BaFin feiern ja auch sehr viele etc. So, damit können wir ja als europäisches Unternehmen, gerade im Space in den USA, erstmal ja keinen Blumentopf gewinnen. Denkst du, dass die Mika in den USA... M- Beachtung finden wird künftig, also wird sich die USA in die Richtung hin entwickeln oder werden die eigene Lösung finden nach der Pleite von FTX oder werden die deiner Einschätzung nach so weitermachen wie bisher mit dem Preis, naja, dann geht's halt auch mal schief. Das äh, ist ja in den USA auch, auch erstmal gar nicht so schlimm, also scheitern ist da ja, hat er ja einen anderen oder wie soll ich sagen, scheitern ist das falsche Wort in dem Sinn, aber ja halt äh, shit happens manchmal so ein bisschen, ja.
1: Also Regulierung wird dort definitiv kommen und zwar eine vereinheitlichte und keine fragmentierte, so wie es heute ist. Daran wird stark gearbeitet und das hat halt das FTX-Thema auch nochmal beschleunigt. Ich glaube, was dort eher das Relevante ist, das, wie gesagt, das Regulierung in den USA halt viel stärker ein Thema ist. Wenn man etwas reguliert, dann muss das sehr abgewegt werden zum Thema ist es keine Überregulierung, ist da sozusagen nicht zu viel, wird dann eingesch- nicht zu viel eingeschränkt und so weiter. Deswegen ist es dort eine andere Diskussion, wenn wir in Europa immer ganz stark verbraucherschutzorientiert diskutieren. Also eine MIFI-2-Regulierung und daher auch jetzt eine mikro regulierung die stark daran angelehnt ist, sind extrem stark Privatinvestoren schutzgetrieben. So, warum? Weil das ist der Hauptschutzgedanke ja des staatlichen Regulators, dass er sagt, ich möchte den, der eigentlich, vielleicht nicht alle Informationen hat oder nicht informiert genug ist möglichst beschützen vor schlechten Entscheidungen oder vor Entscheidungen und deswegen also wir, wir kommen auch in den USA sicherlich vielleicht mit dem einen oder anderen Element einer Mika Mika ist aber sicherlich ein sehr europäisches Konstrukt, auch gesamthaft. Warum? Ein Beispiel, da steht drinnen, dass jede Kryptowährung, die in Europa zum Handel angeboten wird, von einem dann im Mikro-regulierten Institut, auch in Europa eine Art, also ein White Paper, was ähnlich in einer Projektbeschreibung und äh, der der Eckpfeiler besitzen muss. Und das muss es geben. Warum? Das ist angelehnt an MIFI-2, an gewisse Dokumentationsvorschriften dort, Asiatische Cryptocoin-Projekte werden das in Europa nicht machen. So, das heißt, in Europa muss man sich dann überlegen, wer macht das für diese? Und dann werden das erst recht wieder Unternehmen sein, die diesen Marktzugang Kunden anbieten. Es wird in den USA, es wird nicht geben in der Form. Also deswegen meine ich, zum Abwägen, es sind die Amerikaner viel progressiver auf der Regulierungsseite, aber das FDX-Thema hat gezeigt, dass es notwendig ist, um eben Sicherheit und auch staatliche Klarheit äh, für diese äh, Veranlagungsform zu geben.
0: Ja, okay, es, es bleibt spannend. Ich finde ja, wenn man sich mit ja Bitcoin, Kryptowährungen, Blockchain-Menschen in den USA unterhält, die sind gerade sehr auf der Suche so ne nach ja nach Regulierung, wie es am besten für sie laufen kann. So mein Eindruck. So, es sind ja etliche Fragen eingegangen, auch was natürlich das Unternehmen äh, anbelangt. Ich lese es einfach jetzt mal vor. Welche Rolle spielt der Bitpanda Ökosystem Token BEST in Zusammenhang mit der White Label Solution? Können die Partner und oder deren Kunden von BEST profitieren? Hol uns doch bitte mal ab, was mit dieser Frage gemeint ist.
1: Natürlich. Also, vielleicht fangen wir ganz am Anfang an. Was hat Bitband mit dem Bitbanner Ecosystem Token, kurz BEST, den wir 2019 gestartet haben? Was ist da unser Ziel und vor allem, warum gibt es das überhaupt? In der Kryptoindustrie gibt es halt folgendes Thema. Es gibt äh, Kryptowährungen, die technische Projekte sind, Ethereum zum Beispiel und, und viele, viele andere, also wo eine Community dahinter steht, wo Technologie gebaut wird, wo Technologie der Use Case ist. Es gibt Kryptoprojekte, die Community-getrieben sind, ich würde sagen Dogecoin und Shiba mit ein Mask ist eine gewisse Community-Thematik hier und es gibt auch noch ganz viele andere Unterscheidungen. Aber was es auch gibt, sind sogenannte Exchange-Tokens oder Exchange-Ecosystem-Tokens. Das ist äh, de facto eine Kryptowährung, die von einer zentralen Börse oder Broker, in unserem Fall äh, von Bitwander, ausgegeben wurde, mit dem Ziel, dass Kunden... Vorteile oder mehr Vorteile bekommen, wenn sie mit der Plattform interagieren und mit diesem Token etwas machen. In unserem Fall ist es ein Loyalty-Programm. Wir haben das immer sehr ähnlich aufgezogen, wie bestehende Loyalty- und Reward-Programme aus dem traditionellen Bereich, ein Starbucks-Points-Programm zum Beispiel oder auch einige andere, wo es darum geht, wenn ich als Kunde den Token besitze, halte und damit interagiere, habe ich Vorteile bei Bitpanda. Und in unserem Fall sind das, dass man zum Beispiel also mit dem Token auf wöchentlicher Basis Rewards bekommt, dass wir den Token, also die, die Gebühren, die wir einnehmen, wenn mit dem Token gehandelt wird, entsprechend verbrennen, burnen, ein Mechanismus, um hier den Kunden sozusagen aktiv den Supply zu reduzieren. Man bekommt beim Staking höhere Staking Rewards, also höhere Pay insgesamt, wenn man den Token hat, quasi Loyalty-Punkte auf der Plattform besitzt. Man hat Kartenvorteile, wenn man die einer Karte hat und noch einige andere. Also sprich, es ist ein Loyalty-Programm, das in die Plattform eingebaut ist, wo wir auch laufend daran arbeiten, das zu verbessern und optimieren und wo unterschiedliche Usergruppen bei uns eben unterschiedliche Vorteile genießen können. So. Verständlich als grober Überbau, hoffe ich, ja, 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 klar. Mhm. Genau, und dann das wahre Thema, was heißt Best im Zuge unseres eben BitBand-Tech-Produkts. Da geht es natürlich darum, wie kann oder wie wollen wir und können wir auch unser Ökosystem, wenn wir das jetzt nicht nur rein B2C-basiert machen, sondern B2B-basiert, erweitern. Und hier arbeiten wir recht individuell mit jedem B2B-Partner zusammen, um zu schauen, okay kann, Also ist es interessant für den? Gibt es eine Value Proposition, wo der auch Interesse hat, gegebenenfalls das mit anzubieten? Zum Beispiel Lydia in Frankreich, einer unserer Kunden, die haben das auch ihren Kunden ermöglicht. Die, da kann man auch als Kunde im in Best investieren und dort sozusagen dann auch Erfolg von Bitbanner mitpartizipieren, wenn man dahin investiert und daran glaubt und auch andere Incentive-Strukturen im Hintergrund, wo es darum geht, wenn ein Partner gewisse Anzahl an Best-Tokens besitzt, bekommt auch gewisse Vorteile in einer B2B-Partnerschaft.
0: Welche sind das und sind weitere Partner-Benefits in
1: Aussicht? Also, wie gesagt, ich glaube, es sind zwei, zwei, hier, zwei Hauptgründe. Das eine ist, Partner bekommen äh, ein besseres Pricing. Das ist sozusagen die eine Sache, die recht klar ist, wenn würde jetzt den Rahmen hier sprengen, über Pricing-Strukturen auf dieser b 2 b partnerebene zu sprechen, in Ruhe, aber das ist definitiv ein Themenfeld. Und das andere ist Zugang zu erweiterten Funktionalitäten. Sprich, wir haben ja in unserem Bitbanner Tech-Produkt das Thema, dass wir nicht nur jetzt, Kauf und Verkauf von Assets einem Partner anbieten, sondern hier gibt es ja Sparplan, ist zum Beispiel eine Funktionalität, die relevant ist. Es gibt das Thema Swap, also von einem Asset direkt in ein anderes zu investieren, also hinüber zu switchen. Aber es gibt auch das Thema Stake-Funktionalität, es gibt Einzahlungen und Auszahlungen für Kryptowährungen, wenn man als Partner ein offenes Angebot bauen möchte und noch vieles andere. So, und da ist das auch ein Thema, das mit eingebaut wird, beziehungsweise schon ist.
0: Okay. Wann ist das Bitpanda Launchpad geplant? Es verzögert sich seit Jahren. Ausrufezeichen.
1: Ich sehe schon, unsere ganze Best-Community hat hier sehr aktiv in der Fragestellung gewesen. Sehr ja schön. Und absolut ein wichtiger Punkt. Also, was ist beim Launchpad das Thema? Wir sind angetreten und haben gesagt, wenn wir den Token machen, würden wir auch ganz gerne ein Launchpad. Ein Launchpad ist eine Plattform, wo Projekte, Tokenprojekte ihren Token aktiv platzieren können, das auch anbieten. Es gibt eine große Herausforderung und das ist, dass es in Europa sehr, sehr wenige qualitativ hochwertige token gibt, mit denen man hier zusammenarbeiten kann, beziehungsweise wenn diese auf den Markt kommen, auch diese aktiv zu platzieren. Wir arbeiten definitiv am Launchpad. Wir sind noch dabei, das mittelfristig zu machen. Zeitleistung es keine offizielle hier von mir. Es liegt aber daran, dass wir immer nur Produkte bauen und dann ankündigen, wenn sie auch soweit da sind. Die große Herausforderung liegt jetzt weniger an Bitband, in dem Fall dieses Launchpad zu bauen, sondern liegt daran, in die richtigen qualitiven Projekte für den europäischen Markt und am europäischen Markt auch gemeinsam hier ja, auf ein Launchpad zu bringen.
0: Mhm. Aber du sagst irgendwie, eine Timeline möchtest du nicht herausgeben. Hast du denn ein, eine grobe Idee, wann es passieren soll?
1: Wie gesagt, wir sprechen nicht über Produkt-Timelines, das hat alles weniger mit dem Launchpad zu tun als allgemein bei Bitpanda, weil wir unserer Meinung nach grundsätzlich recht gut in der Produktentwicklung sind und auch recht schnell, aber erst über die Dinge sprechen, wenn sie da sind und fertig sind und was sie entsprechend. Kann. Das auch dazu.
0: So, dann, es geht mit harten Fragen weiter. Lukas, äh, wird es auf der Pro wieder Vorteile für Bitpanda-Wips geben?
1: Folgendes: Bitpanda Pro ist unsere Bitpanda Crypto Exchange, also sprich ein separates Produkt, vor allem für institutionelle Trader und Kunden. Wir haben uns entschieden bereits vor mehr als einem Jahr, und zwar im Oktober 2021, als wir unseren also auch jetzigen CEO von BitBanner Pro, Josh Baracklaw, an Wort geholt haben, dass wir Pro immer stärker vom Rest restlichen BitBanner Ökosystem sozusagen entfernen wollen. Warum? Es hat eine sehr spezifische Zielgruppe, reguliertes Trading von Spot, Krypto und mittelfristig auch anderen Finanzinstrumenten für institutionelle Kunden. Und das war auch der Grund, warum die Unterstützung für den Best-Ecosystem-Token hier eingestellt wurde und es wird auch nicht darauf, also dafür zurückkommen. Wie gesagt, wir arbeiten an der anderen Seite eher, dass wir Best viel stärker noch in das Thema Bitcoin und auf die b 2 c seite integrieren.
0: Du hast vorhin so gelacht, als ich dir die Frage gestellt habe, warum?
1: Weil es absolut valide Punkte sind, die wir auch intern sehr lange diskutiert haben.
0: Aber ihr seid noch am Diskutieren oder habt ihr schon eine Lösung gefunden?
1: Nein, nein die Lösung ist eindeutig. Wie gesagt, die Lösung muss sein, du kannst institutionelle Trader, und das ist der Hintergrund, sehr schwer von einem Ecosystem-Token aus einem, auf einer Handelsplattform überzeugen. Das sind, das sind Welten dazwischen. Und dann wird Pro und das eben die klare Entscheidung hier, noch stärker auf institutionellen Handel äh, fokussiert sein soll, anstatt rein retail-fokussiert oder retail-fokussiert, dann muss das auch der Schwenk dorthin sein aus einer Funktionalitätsperspektive. Und das ist der wahre Hintergrund der Sache.
0: Okay, dann hast du sicherlich auch eine Antwort auf die folgende Frage. Kennst du den Grund, warum es relativ wenige VIPs gibt? Betreibt Bitpanda diesbezüglich Marktforschung beziehungsweise ist geplant, mehr für Best zu werben?
1: Also erstens, wir haben ehrlich gesagt recht viele Best-VIPs. Mittlerweile, das wird auch aktiv mehr. Also da da sind wir eigentlich recht zufrieden von, von der Größenordnung her ich du nicht, woher die Sache kommt mit, dass es wenig sind. Wie ist es allgemein? Und wir sind laufend dabei, zu überlegen, wie kann man den wahren Mehrwert von diesem Programm, also von BEST, in der Plattform auch positionieren. Da gibt es definitiv Themen, wo wir stark daran arbeiten. Und das Thema, wie es im Produkt, in der Applikation, in den Userflows entsprechend auch berücksichtigt werden kann. Das heißt, ja, hier wird auch investiert werden und werden wir auch mehr sehen im Jahr 2023. Uh, weil auch wir einen aktiven Fokus darauf legen. Ich glaube, was einem auch bewusst sein muss, best ist nichts, was man auf Plakaten in Berlin uh, gesehen wird, weil es ein in-applikationsbezogenes Loyalty-Programm ist, während unser Ziel natürlich ist, Privatkunden allgemein Veranlagungsformen so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Und wenn ein Kunde dann das Loyalty-Programm davon nutzen möchte bzw. sich aktiv dafür entscheidet, dann sollte natürlich dann der Weg sehr einfach sein und der Kunde jetzt in der applikation lernen.
0: Okay. So, dann jetzt aber tatsächlich eher wieder so eine Retail-Frage. Plant ihr weg von einer reinen Custody auch hin zu vielleicht Infrastruktur as a Service? Ist da was in der Pipe?
1: Natürlich. Also, wenn ich die Frage richtig verstehe, geht es darum, heute sind na ja ein, ein Central Custodian, also sprich, wir eine zentrale Verwahrstelle für Kryptowährungen, aber auch andere Assets für unsere Kunden. Das heißt, ein hat seine Bitcoin bei uns liegen oder seine Ether und wir kümmern uns um das ganze Thema Verwahrung. Das ist hochsicherheitsbezogen. Natürlich, ja, wir haben auch gerade in Web 3-Richtung Überlegungen, wie kann man den Kunden, wenn sie dann self-custodial Funktionalitäten, sprich, eine Eigenverwahrung ermöglichen. Da war der Grund, weil immer in der Kryptowerbungswelt alle sagen, not your keys, not your coins. Sehe ich nur bedingt so. Am Ende des Tages geht es darum um Sicherheit und Bequemlichkeit und glaube ich, dass meine Schlüssel zu meiner eigenen Wallet privat zu Hause sicherer sind als bei einem darauf spezialisierten Anbieter. Bin überzeugt davon, dass sie nicht sicherer sind. Es geht aber um eine ganz andere Frage, wenn Web3 oder wenn die Web3-Instituten jetzt sukzessive mehr kommen wird Smart-Contract-Interaktion umso wichtiger werden, dass ich als Kunde mit einem Smart-Contract interagieren kann und das benötigt ein unterschiedliches Setup gleich zu heute. Also sprich, hier wird das Thema self custody dann relevant. Sehr technisches Thema und mehr Use-Case bezogen, aber daher, ja, wird es sicherlich auch mittelfristig geben, aktuell
0: nicht. So, und dann kam noch eine Frage rein. Jetzt habt ihr ja dieses pantos projekt gestartet, als Open-Source-Forschungsprojekt, meines Wissens glaube ich mit der Uni Wien zusammen, stimmt das?
1: Genau, unter TU Hamburg, um genau zu sein, ja.
0: Genau, wie ist es denn dazu gekommen und plant ihr damit zeitnah auch jetzt mal was zu machen?
1: Jetzt, yes, also sprich, gehen wir gleich Medias in res Also was ist Tantos? 2018 gab es folgendes Problem und das ist noch immer sehr präsent. Wenn ich als Projekt, als Token-Projekt, einen Blockchain-Token launchen möchte, ganz egal, ob das, also was das ist, muss ich mich ja heute noch immer entscheiden, welchem blockchain ökosystem also auf welcher Chain, Möchte ich diesen Launchen auf einer Ethereum-Chain, einem ethereum ökosystem auf einem solana ökosystem oder auf anderen? Und, also vor allem, one protokollen Und die große Herausforderung ist: Jetzt launche ich dann in einem solana ökosystem und dann passiert sowas wie FTX und die waren die größten also sozusagen Unterstützer von Solana. So, ich bin dort gefangen in diesem System mit meinen Tokens, mit meinem Projekt, meine Community, die die Tokens gekauft hat, die damit interagiert die ist, da genauso drinnen. Ich kann heute nicht oder nicht sehr einfach zwischen einer Chain und einer anderen meinen Token transferieren. Und Pantos' Idee ist Blockchain-Interoperabilität, sprich den Transfer von einem Token von einer layer One chain A auf eine layer One chain B zu ermöglichen. Wir haben jetzt da seit mehr als vier Jahren Grundlagenforschung, aber auch technische Produktentwicklung betrieben und haben mit letzter Woche bekannt gegeben, den Public-Beta-Launch vom Pantos-Protokoll, sprich hier zu ermöglichen, dass Kunden also bereits jeder, äh, können private sein, können Softwareentwickler sein, können Projekte sein, das Pampus protokoll live in einem Testnetz, also in einer Testumgebung, auf einer Blockchain ausprobieren kann, unterstützt bereits unterschiedlichste Protokolle und löst genau dieses Problem, das heutzutage noch immer da ist wie vor vier Jahren. Das heißt, da war es unser Ziel damit, dieses Protokoll allgemein zu ermöglichen und somit großen Projekten, aber auch natürlich in Einzelnen, die Entscheidung zu geben, wenn er von einem Ökosystem, Blockchain-Ökosystem auf ein anderes ändert, also wechseln möchte.
0: Mhm. Aber sozusagen Announcement jetzt in den kommenden
1: Wochen? Bereits letzte Woche passiert. Also wahrscheinlich war die Frage dann genau vorletzte Woche. Ich glaube, Benedikt, das war am Dienstag letzte Woche, um genau zu sein.
0: Mhm. Okay. Apropos Shift, habt ihr eigentlich mal gemessen, wie viele Nuri-Kunden zur Bitpanda gewechselt sind?
1: Also ja, es ist keine genauen Zahlen hier. Müssen wir nachschauen. Aber. Was wir gesehen haben, ist allgemein etwas, dass im Dezember Bitpanda einen sehr starken Inflow hat, also im November, Dezember, nicht nur Neukunden, sondern auch Assets von Bestandskunden, sprich Kunden, die beispielsweise bei bitband ein Konto haben, aber dann für gewisse andere Themen bei anderen Plattformen, wie bereits angesprochen, zum Beispiel größere Offering, Stakeable Coins oder was auch immer, wieder zu Bitpanda gewechselt sind. Aus zwei Gründen. Erstens, wir haben mittlerweile das Angebot, das ist, glaube ich, sehr relevant, über 20 Coins, äh, zum Beispiel im Staking-Umfeld. Und auf der anderen Seite... Thema Wertschrift, Vertrauen, Sicherheit, Nähe versus sozusagen unregulierte Plattformen außerhalb Europas. Das heißt, hier haben wir ganz stark gesehen, auch in Deutschland, die Veränderung des Kundenverhaltens.
0: Mhm. Hast du Ideen dafür?
1: Es ist ein Sicherheitsthema. Also sprich, wenn ich davor beispielsweise mehrere Accounts von mehreren Kryptobörsen hatte und Plattformen habe, und das ist eine asiatische, das war beispielsweise FTX auf den Bahamas, das ist eine US-amerikanische, oder das war beispielsweise auch nur in Deutschland, dann bin ich ja plötzlich sehr verunsichert. Ist mein Geld dort wirklich sicher? Wie gesagt, alles ist über 100 Euro, es ist relevant für den Endverbraucher. Und dann geht es darum, ich möchte langfristig das halten. Wo kann ich das? Und da gibt es, glaube ich, ein Totschlagargument immer. Kann ich im Notfall das Unternehmen verklagen und weiß ich, wo es sitzt? Und wenn man das beantworten kann und mit beides Ja, dann ist man grundsätzlich als Endverbraucher schon recht gut, heißt aber meistens auch, es muss in Europa sein weil Rechtsmittel Rechtsmitteldurchsetzung außerhalb Europas extrem schwer ist. Und idealerweise ist es in einem europäischen Land, wo das Rechtsumfeld in eine Form ist, die mir bekannt ist oder die auch sehr leicht ist. Und damit ist halt mit Österreich unser Hauptstandort, aber für deutsche Kunden reguliert in Deutschland. Und dafür lizenziert halt einfach einiges Relevanter. Das merken wir.
0: Mhm. Ja, du hast vorhin schon mal gesagt, ne, sehr traditionelle Werte. Also die Europäer können sich davon einfach nicht lösen, offensichtlich.
1: Ja, aber ehrlich gesagt ist es ja auch verständlich. Wenn es um Geld geht, dann geht es darum, dass es sicher verwahrt sein soll und da also geht auch mir persönlich so, dann bin ich lieber bei dem Unternehmen Kunde, dass mir genau das sicherstellt, weil was bringen mir, wenn ich wenn ich drei Prozent mehr in meinem Staking bekomme oder vielleicht in der Wertpapierleihe woanders, außerhalb, wenn das Geld aber weg ist am Ende des Tages.
0: Ja, weg ist dann weg, das ist wohl richtig. Wir haben jetzt eine ganze Weile über den Space geredet, über BitPanda. Wenn du mal nicht über BitPanda und Kryptos redest, was ist denn sonst so dein Steckenpferdthema? Worüber könntest du eine Stunde lang referieren, ohne dir vorher groß Gedanken machen zu müssen?
1: Also, wenn wir die Themen Finanzmarkt, Märkte, Makroökonomie äh, mal außen vor lassen, weil das sind alles Leidenschaftsthemen von mir, wo ich sie, die aber auch beruflich sehr stark natürlich verbunden sind. Dann also. Ich bin extrem Technologie auf ihn allgemein, also von der Blockchain-Technologie, ich habe mir PHP-Programmierung in den 2000ern selbst beigebracht und das war so diese Zeit, wo jeder irgendwie ein Webdesigner plötzlich war und alle eine Website benötigt haben, so die Rechtsanwaltskanzlei, die Apotheke, die alle Dinge benötigt haben, hat man recht gutes Geld nebenbei verdienen können, ohne zu gedessen. Also Technologie war schon immer etwas, das mich fasziniert hat, auch wenn ich viel zu schlecht bin, um ein echter Softwareentwickler zu sein. Also ich hatte da mal bei uns in der Backend-Softwareentwicklung unseren Leiter nach dem Einstiegstest für die Programmierer gefragt, weil ich ihn machen wollte, out of curiosity. in bin dann Frage 2 gescheitert und habe festgestellt, ich lasse das. Und es war doch die richtige Entscheidung, das Informatikstudium nicht zu beginnen. Also das so als nebenanekdote. Hobbys, ich muss sagen... Es gibt keinen Sport, den ich wirklich leidenschaftlich mittlerweile verfolge. früher viel Basketball gespielt, weil ich recht groß bin, also ich bin 1,92 Meter, Dafür Basketball sehr klein dann wieder, aber Gesamtheit hat es mir viel Spaß gemacht. Aber es ist eher aktuell Rennradfahren, Laufen gehen, also sprich Ausgleich zum äh, sonst äh, sehr stark sitzenden Alltag am Computer. Ich spiele aber auch sehr gerne Computer, also sprich Videogames oder vor allem PC, so, software-basierte Spiele, eine Sache, wo man viel zu wenig Zeit hat dafür, aber die sonst so der Ausgleich sind, die wir spät nachts mal den Rechner starten und dann, und dann was tun.
0: Aber das klingt so, als ob du auch zu den Kindern gehört hast, wo dann die Eltern irgendwann mal sagten, jetzt geh doch mal raus.
1: Ja, definitiv auch. Also so gerade in den Jahren 15, 16, 17 sicherlich mehr Zeit gebra- vom Kultur verbracht als in der freien Natur. Aber ich muss sagen, ich gebe auch gerne wandern. Also vielleicht ein bisschen so dieses österreichische äh, Thema, die Liebe zum Berg. Skifahren im Winter, Wandern im Sommer, irgendwie auf die, äh, den einen oder anderen 30er. Und was natürlich auch zu erwähnen ist, äh, meine Familie. Ich habe mittlerweile zwei Kinder und äh, meine Frau. Und mit denen verbringe ich dann auch natürlich viel Zeit.
0: Ja, ich musste gerade schmunzeln, weil du sagtest, du gehst gerne wandern. Also wandern und 16 Jahre, das äh, passt ja oftmals nicht so richtig zusammen. Nichts ist schlimmer als das, oder? Spazieren gehen, wie furchtbar. <lacht> oder wandern?
1: Ja, ich meine, es kommt doch an. Spazieren gehen ja. Ich finde, und das bin ich ganz offen, es gibt kein besseres oder erhebenderes Gefühl, als wenn man auf eben 2800, 3000 Meter am Berg steht, die Sonne einem ins Gesicht scheint. Es ist Es egal, ob die weiße Piste vor einem liegt und man dann entsprechend diese hinunterrauschen kann oder eben wandertechnisch am Berg steht. Warum? Weil man ist noch über den Dingen, alle Themen, Probleme, sonstige Sorgen bleiben da unten im Tal und man fühlt sich recht frei. Also das hat einen gewissen Charme, wenn man den mal erlebt hat.
0: Was war der höchste Berg, auf dem du mal standst?
1: Gute Frage, also der Großglocken in Österreich, glaube ich, also 3.000 was sind das dann.
0: Okay, aber du bist irgendwie nie den Kilimandscharo hoch oder irgendwie sowas?
1: mein Cousin definitiv, der ist der, der am, am Mont Blanc ist und in Nepal irgendwie auf 6.000 Meter herumgeht. aber das finde ich zu wenig.
0: Würde dich das mal reizen, so richtig in den Berg rein?
1: Mit genügend Zeit und Vorbereitung ja, auf jeden Fall, aber es ist so für das Leben nach dem Job.
0: Ja, vor allen Dingen auch, wenn die Kinder wahrscheinlich ein bisschen größer sind. Du hast es ja selber gesagt. Also wie, wie, wie sieht dein Zeitmanagement aus? Also ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich alle Arbeitenden der Branche interessieren, weil Lukas arbeitet vermutlich extrem viel. Und und das hatten wir ja neulich, als wir uns auf der Konferenz getroffen haben. Du bist ja auch sehr nah an deinen Kindern dran. Wie, wie managst du das?
1: Also zum einen, man braucht einen tollen Partner, die sozusagen unter der Woche meine Frau einen Rücken frei hält und entsprechend den Teil stark übernimmt am Wochenende. Ende bin ich, würde ich sagen, der Hauptansprechpartner für die Kinder, sprich, wenn Ausflüge gemacht, wird gemeinsam was unternommen. Dann ist vor allem Family Time, also sprich, das Blitz des Montag bis Freitag, macht der Lukas sein berufliches Leben und am Abend, je nachdem, wann ich nach Hause komme, wie ich nach Hause komme, sehe ich sie natürlich ähm, und sonst vor allem am Wochenende. Ja. Und da braucht man eine gute Partnerschaft und es funktioniert zum Glück sehr gut. Ah,
0: Hand aufs Herz, wie viele Mails hast du schon mit schreienden Kindern auf dem Arm geschrieben?
1: Also, ich muss zugeben, bei uns ist Slack das Haupttool intern, daher definitiv mehr Slack-Nachrichten als E-Mail-Nachrichten in dem Zusammenhang, ähm, aber doch einige garantiert.
0: Mhm. Wie haltet ihr das bei Bitpanda so mit dem Thema? Ich meine, du hast ja nun selber zwei sehr kleine Kinder. Habt ihr da irgendwie so eine, ja, so eine Policy irgendwie? Alle Männer müssen auch ein Jahr in Elternzeit oder ihr habt bald eine Krabbelgruppe im Büro. Wie, wie ist da euer, euer Commitment?
1: Was wir haben ist, wir nennen es Paternity Leave, wo wir bis zu fünf Monaten unseren Mitarbeitern sozusagen äh, Karenz anbieten und ermöglichen, also sprich auch für Männer deutlich mehr, als man normalerweise hat, wo es normalerweise ein äh, Papa-Monats gibt. Hier definitiv mehr, das wird auch wirklich in Anspruch genommen. Natürlich variiert das stark von welcher Funktion man in dem Unternehmen hat, beziehungsweise auch äh, wo man integriert ist, aber es wird doch quer durch quer, quer die Bank extrem gut, gut wahrgenommen und ja, also das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, also wir haben jetzt selbst keine Grabelstube oder Betriebskindergarten. Das liegt aber vor allem daran, dass wir sehr disloziert sind. Also, wir haben ja nicht alle Mitarbeiter sitzen in Wien in sozusagen einem Turm, sondern wir haben Bürostandorte in London, in Barcelona, in Bukarest, in Amsterdam, in Berlin. Unser also Headquarter natürlich in Wien, aber dort sitzen nur knapp 50 Prozent der Mitarbeiter.
0: Ja. Yeah. Naja, aber es gibt ja, also gerade so in Skandinavien gibt es ja schon auch so Ansätze, ne, dass äh, ja tatsächlich auch junge Väter zu ihren Mitarbeitern sagt, ich möchte auch ganz bewusst, dass du mal in Elternzeit gehst und das nicht nur diesen obligatorischen Monat oder zwei. Wäre das für dich oder also ist das für dich sozusagen etwas, was, was du gerne anstoßen wollen würdest oder sogar tust vielleicht? Ich meine, letztendlich trainieren Kinder ja auch echt Soft-Skills.
1: Ja, nein, absolut. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, Kinder und Familie allgemein, ist egal ob Mann oder Frau, ist eine sehr wichtige Sache. Das haben wir auch gesehen. Nämlich in beide Richtungen. Das eine ist natürlich, die Leute zu encouragen, sich auch die Zeit zu nehmen, um bewusst Fokus auf die Familie zu legen. Auf der anderen Seite, und das muss man aber auch ganz klar sagen, und das unterstützen wir auch, ist Personen dabei zu unterstützen, auch wieder zurückzukommen in den Beruf und ein Umfeld zu finden, das vereinbar, dass sich vereinbar lässt mit der Familie. Ein gutes Beispiel ist, wir haben eine Mitarbeiterin, weil bei uns leitende Führungskraft die Karenz gegangen ist und dann nach weiteren ich glaube, sieben Monate später wieder unbedingt starten wollte, auch in der Rolle und das jetzt, wo sie ein, ein kleines Kind daheim hat, sehr gut auch sich vereinbaren lässt, weil man zum einen sie privat das hinbekommen hat und auf der anderen Seite wir natürlich auch entsprechend Rücksicht nehmen, dass das hier äh, sich vereinbaren lässt. So, also ich glaube, wie gesagt, es sind beide Kombinationen. Das eine ist, am Anfang Leuten den Raum zu geben, aber vor allem dann ein Modell zu finden, wo man performen kann und, und, und Leistung bringen kann in Unternehmen, obwohl man oder trotz eben, dass man Familie hat.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie alt ist dein älteres Kind?
1: Zwei Jahre, also sind wirklich klein.
0: Ach, die sind ja wirklich noch sehr, sehr klein. Und dann habt ihr ja noch einen ganz kleinen Säugling
1: daheim, ne? Ja, genau. Also das Mädchen ist jetzt ein Monat alt, genau unsere Tochter,
0: genau. Okay, dann also junger Vater, erfolgreicher Geschäftsmann. Was überrascht dich denn in dieser Rolle am meisten?
1: ich hatte mir schon immer vorgestellt, dass man viel zu wenig Zeit hat im Leben, aber man lernt dann noch einmal, wie wenig es ist, würde ich sagen. Also, mein größtes Problem ist sicherlich der chronische Zeitmangel, weil man für die, all die Dinge, die man ganz gerne noch machen möchte und das ist sehr nicht nur beruflich, ja, aber auch privat, einfach überall Abstriche machen muss gerade dann. Also, das ist ja. Das Problem hat jeder, habe ich auch immer gelernt.
0: Ja, ja. Und zielt auf das also ähnlich ab, ne? was vermisst du denn am meisten jetzt? Ich persönlich. Mhm.
1: Also eigentlich sehr wenig, was sich natürlich verändert, ist, das, was man macht, wo man früher die Zeit an einem Freitagabend gemütlich bei ein paar Feierabendbier gesessen ist oder auch unter der Woche mal mit Arbeitskollegen länger gemeinsam unterwegs war. Es verändert sich natürlich, es muss geplant werden. Man muss schauen, dass daheim der Babysitter da ist, die Coverage und so weiter da ist, damit das sich das möglich ist. Also zum Thema Vermissen, vielleicht das Thema Spontanität das ist um einiges weniger. Man braucht ein viel stärkeres Kalendermanagement und Zeitmanagement, als man es vielleicht in der Vergangenheit notwendig hatte.
0: Mhm. Und was hast du in der Zeit am meisten über dich gelernt?
1: Dass ich mit sehr wenig Schlaf auskommen kann. Das ist eine sehr allgemeine Aussage, aber es stimmt auf jeden Fall. Und das andere ist, dass man eben einen Partner braucht, auf den man sich verlassen kann und mit dem man das gemeinsam gut lösen kann. Und wenn man gemeinsam dieselben Wertvorstellungen hat und die Zielrichtung die gleiche ist, dann kommt man auch durch alle Unwegsamkeiten.
0: <lacht> ja, der Schlafmangel, ne? der ist, das kann sich ja keiner vorstellen, der ja, selbst noch keine Kinder hat. Die sagen immer, jetzt hab dich mal nicht so, sieben Stunden wirst du doch schon hinkriegen. Nein, mit mitnichten.
1: Also ich glaube, wenn man gut mit vier Stunden umgehen kann, dann, dann kriegt man auch einiges. Gesamt, gut, und gut
0: Vier Stunden, das ist hart, oder? <lacht>
1: Ist eine Gewohnheitssache. Ich muss zugeben, seit ich das damals mit, was war das, 18 beim Militär in Österreich, gibt es ja noch einen Grundwehrdienst. Das heißt, da darf man sich entscheiden, dann hinzugehen, wenn man nicht in den Sozialdienst geht und dort gelernt hat, mit wenig Schlaf durchzukommen oder durchkommen zu müssen, muss ich sagen, bin ich sehr pflegeleicht in der Zusammenarbeit.
0: Okay. Hast du, weil du jetzt Militärzeit sagst, hast du für dein. Arbeitsethos, Zeitmanagement, so wie du dein Leben organisierst, hast du daraus was mitgenommen? Aus dieser Militärzeit?
1: Also absolut. Also ich muss sagen, unabhängig davon, was man jetzt von Bundeswehr, Militär und so weiter hält, kann ich ja jetzt noch eingehen, ich glaube, es gibt eine Sache, die grundsätzlich eine gesunde ist, wenn man das einmal im Leben wirklich, egal in welcher Form, erlebt. Nämlich, dass man in Situationen ist, wo man die Dinge einfach nicht ändern kann und damit umgehen muss und damit leben können muss. Und dieses Dinge zu akzeptieren und daraus das Beste zu machen, ist definitiv etwas, das mein großes Learning in einem Alter war mit 18, wo man eigentlich alles hinterfragt und der Meinung ist, warum ist das so, man verändert es lieber, und den Rebellen eigentlich äh, sonst gibt, dass man mit Dingen auch leben können muss und daraus dann das Beste macht und das ist definitiv mein größtes Learning aus der Geschichte.
0: Ja, mit 18 hat man ja noch diesen sehr rebellischen Ansatz meistens und da äh, werden dann so ein bisschen die Flügel gestutzt, oder, beim Militär?
1: Ja, also wie gesagt, man lernt einfach, dass Dinge einfach teilweise keinen Sinn haben, aber es halt so ist. Und man kann jetzt da fünfmal anlaufen oder stattdessen es einfach akzeptieren und sagen, gut, da muss ich durch.
0: Ja, ja. Befürwortest du, weil in Deutschland ist das ja abgeschafft worden, äh, quasi der, der Zivildienst und der Militärdienst, aber es gibt ja tatsächlich wieder die Diskussion, die ist ja neulich mal angeregt worden. Hältst du das für sozusagen auch gerade was, was das Thema dann auch Karriere und so anbelangt. Hältst du das für eine eine sinnvolle Geschichte, nochmal durch so eine eine harte Zeit nach nach der Schule zu gehen?
1: Also ich bin überzeugt davon, dass ein soziales Jahr gesellschaftlich Sinn macht. Warum? Gesellschaftlich billige Arbeitskraft auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch eine gute Möglichkeit, jungen Menschen unterschiedlichste Situationen, egal ob es ein rotes Kreuz ist, also Rettungsdienst oder Pflege hier wirklich zu se- ermöglichen und zu sehen, was notwendig ist. Das heißt, das, ja, das Thema Militär, Militärdienst. Ich bin ein größerer Fan eines Berufsheers als äh, jetzt eines freiwilligen Heers, aber auch da muss ich zugeben, bin ich nicht der Experte dementsprechend. Ich die Dinge nicht.
0: Okay, gut. Lukas, das ist das, was bei mir eingegangen war. Sehr, sehr spannend. Auf viele Dinge hast du ja schon eine sehr dezidierte Meinung gehabt, weil offensichtlich ihr einfach im Team da ja auch schon (lacht) wie soll ich sagen, einfach schon eure Marschrichtung auch für die nächsten Monate und Jahre offensichtlich kennt. Abschließend, was haben wir denn 23 von Bitpanda zu erwarten, gerade nach einem doch etwas unterkühlten Funding-Winter?
1: Also das Allerwichtigste ist, wir sind nachhaltig aufgestellt in einer Form und es ist nicht das erste Mal, dass wir das durchmachen und es geht nicht so sehr um einen Winter, sondern um die gesamten Märkte, also alle Finanzmärkte sind ja aktuell jetzt im Februar 2023 auch noch immer sehr stark im Abschwung. Das heißt, es ist, wird interessant, wie sich 2023 makroökonomisch entwickeln wird, also das Thema russland ukraine krieg das Thema Energiekrise und das Thema Inflationsbekämpfung in den USA und Europa. Das wird stark die Marschrichtung für die Märkte bestimmen. Die Märkte werden sehr stark das Kundenverhalten, also das Interesse einfach am Markt auch bestimmen, weil die aktuell einfach halt sehr viele wartend sind, abwartend, entweder weil investiert oder weil halt Geld aktuell auf der Seite und daher, das heißt auch für uns bei Bitbander, wir fokussieren uns darauf, Funktionalität und Kundenwerte zu bauen. Das ist eine Sache, die wir 2018 schon stark gemacht haben, nach dem 2017er Bullrun und eine Sache, die wir jetzt auch ganz stark machen. Also es wird viele neue Funktionalitäten und Features geben. Es wird mit Tech ganz klar ein europäisches Infrastruktur- und Software-Service-Produkt jetzt geben, wo wir Banken, traditionellen Banken, Fintechs, aber auch Unternehmen, die vielleicht nicht aus der Finanzbranche sind, aber Finanzservices anbieten wollen, ermöglichen. Veranlagungsgeschäfte und Investments sehr einfach zugänglich zu machen. Warum? Weil das Potenzial in Europa halt immens ist. Wie gesagt, also über 20 Prozent werden über die Produktdringung sprechen. Oder grob im Schnitt, dann ist die Luft hier nach oben definitiv oder dann gibt es Luft nach oben. Mhm.
0: Aber wo kein Geld da auch keine Möglichkeit mehr zur Anlage. Ne? Also ich meine, wie begegnet ihr dem?
1: Natürlich, aber der Punkt ist, wir sind sicherlich in einer Situation, wo die Leute aktuell aufgrund der steigenden Preise in ganz Europa sparen. Aber auch das wird sich ändern. Ändern im Sinne von Inflation wird zurückgehen. Und das andere Thema ist, es haben alle durch die Negativzinsen oder es gibt grundsätzlich durch die Negativzinsen das Verständnis, dass man mit seinem Geld aktiv etwas tun muss. Auch wenn die Sparzinsen jetzt zurück sind, also das Sparkonto plötzlich wiederbelebt wird, ist das Bedürfnis verstärkt da. Und das heißt, Sparquote gibt es ja grundsätzlich schon noch, da kommt auf den Markt drauf an, das wahre Thema ist einfach dem Privaten eben Finanzbildung näher zu bringen und zu erklären, warum, wieso, weshalb ist das interessant und ist das relevant, nämlich für die Langfristigkeit, da geht es ja nicht darum, ich investiere heute und in sechs Monaten schaut mein Leben anders aus, sondern in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, zwanzig 20 Jahren, und darauf muss man sozusagen abstellen.
0: Finanzbildung. Es muss ich jetzt gerade noch mal, Ich weiß nicht, wie es in Österreich im Curriculum aussieht. Wie wie sehr ist ein Finanzbildung dort verhaftet? Weil das ist ja etwas, was äh, wir deutsche Unternehmen immer wieder erzählen. Naja, also am Ende ja, können wir hier so reden, so viel wie wir wollen. Wir müssen einfach viel früher anfangen. Passiert aber nicht. Ich weiß nicht, ist ist das im, im österreichischen Curriculum schon frühzeitig verhaftet das Thema?
1: Auch viel zu wenig.
0: Ja. Wie engagiert ihr euch da in, das, in, dem, in dem Bereich?
1: Also, wir sind jetzt nicht in einem Land wie zum Beispiel Österreich und in einem anderen, irgendwie mit den Bildungsministerien, in Kontakt. Uns geht es mehr darum, allgemein, wir nennen es Bitband Academy, das ist ein Knowledge Hub, also sprich Wissensdatenbank, wo wir Grundkonzepte zusammentragen und sehr einfach erklären zum Thema Geldveranlagen, Veranlagungsformen, technologische Aspekte diesbezüglich und hier versuchen wirklich aktiv einfach Zugang und Zugänglichkeit an Wissen herzustellen und sicherzustellen. Warum? Weil es ist ja nicht nur ein Thema, also langfristig muss man natürlich in der Schule anfangen und dort Kindern das beibringen, aber es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und das betrifft einen heute 40-Jährigen und einen heute 40 jährige genauso wie jemand, der heute 18 oder 20 ist. Und, und das gilt insgesamt das in den nächsten paar Jahren in Europa sicherlich zu verbessern.
0: Ja, in der Tat. Gut, jetzt sind ja Finanzflüsse sowieso länderübergreifend und das Thema Finanzbildung hüben wie drüben, ein großes Thema und es wird deutlich mehr zu tun geben. Ein Teil davon leistet Bitpanda. Lukas, ich danke dir sehr für deine Zeit und dass du stattdessen nicht im Berg bist, sondern die Stunde mit uns verbracht hast. Herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank, immer schön hier zu sein und bis bald.
0: Bis bald.